0: Esto es Gracias sobre Gracia, un podcast cristiano presentado por Rubén Enoch e Iván Ramírez. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal amigos y amigas? ¿Cómo están? Espero que se encuentren bastante bien. Estamos muy contentos de regresar a grabar este podcast. Gracias sobre Gracia, que esperemos que esté siendo de mucha edificación para todos. El día de hoy me encuentro con mi queridísimo amigo Iván Alias Elmore. ¿Cómo
1: estás, amigo? ¿Cómo has estado? Bastante bien, eh, un poco eh, triste. Eh, estabas medio perdido. ¿Dónde andabas? Exactamente, o sea, un poco tristes porque teníamos ya casi un mes. Casi un mes. Casi un mes sin, sin, sin poder juntarnos, pero pues ya emocionados, listos. Somos ya hombres casados, cada vez hay más compromisos. Responsabilidad. La familia, el trabajo, las deudas, hay que salir de todo eso, pero bueno, ya partamos un buen tiempo para este preparar esto y poder seguir platicando estos temas que pues tanto nos nos gustan y nos apasionan Evidentemente. Exactamente. Y por fin ya llovió en Guadalajara, amigo. Que también
0: ya es, era otra cosa. Estábamos en una sequía increíble. terrible, pero mira, gracias a Dios el Señor ya mandó la lluvia, ¿verdad? Exacto, incendios, y, todo. Sí, no, ha pasado, ya ha, 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 pasado, ha pasado, pasado de todo, pero con la lluvia pues llegó también la hora de grabar. Exactamente. Eh, que... eh, el día de hoy, amigos y amigas, tenemos un tema bastante eh, importante, bastante práctico. Hoy va a ser un poco más casual, menos este, conceptual, por así decirlo, y vamos a estudiar o comentar y platicar un tema que es el de la importancia de la lectura de la Biblia. Eh, sin duda alguna, uh, eh, lo que nosotros creemos como cristianos en, es la sola escritura, ¿verdad? Creemos que la Biblia es la palabra de Dios y vamos a hablar algunas generalidades de la Biblia, la importancia de leerla y también, si no sabes cómo estudiarla, vamos a platicar un poquito sobre pues cómo empezar a estudiar la Escritura para que sea de provecho y bendición a nuestra vida, que definitivamente siempre lo es, pero para que le podamos sacar el provecho que, que podríamos y que el
1: Espíritu Santo y el Señor quiere pues darnos a revelar Correcto, y, y es un tema muy, muy importante para el cristiano porque aunque parece algo como obvio o que, o que todos entienden eh, fíjate que eh, Pink tenía o tiene un, un, un libro un, un pequeño libro que habla de exactamente eso, o sea, cómo beneficiarnos de la escritura, porque es una realidad que muchos cristianos o muchas personas pueden estar leyendo sus Biblias sin estarse beneficiando, sé que parece algo incongruente o una contradicción pero la realidad es que hay formas en las que podemos leer la Biblia sin estarnos beneficiando en lo absoluto y justamente eso es lo que vamos a platicar, pero antes de empezar esa parte como de cosas prácticas o de, o de incluso de la importancia Hablemos un poquito de la Biblia, de la Biblia, porque probablemente haya cristianos que sepan mucho sobre la Biblia, pero a lo mejor otros no, a lo mejor otros no, ni siquiera saben cuántos libros se este, conforman, cosas así, entonces... Uh -huh. ¿Qué te parece si empezamos ah, hablando
0: un poquito acerca
1: de aspectos generales de la Biblia? Me parece muy bien querido amigo, de hecho hay unos
0: eh, datos bastante interesantes acerca de la Biblia Y sobre todo son como pequeños datos apologéticos que a la hora de tener una conversación te sirven como para testiguar lo pues, lo grandioso que es la Biblia ¿no? Correct. Por ejemplo sabemos que la Biblia está compuesta de 66
1: libros ¿verdad? Exactamente, 66 libros la iglesia, la iglesia, la, la biblia cristiana, que es la mm -hmm. que leemos conforme a 66 libros, la iglesia, la biblia, yo con iglesia, siempre, <risa> la biblia católica romana cuenta con siete libros, libros más en el antiguo o testamento, testamento pero que no afectan este, grandemente el, el, el contenido. Liberal, a... sí, no son libros que creemos que sean inspirados, pero a fin de cuentas tampoco hablan pues, de cosas extraordinarias, nada pero nosotros creemos o tenemos una Biblia con 66 libros divididos en dos grandes partes, dos sí. grandes secciones. Pues el Antiguo Testamento,
0: ¿verdad? Como se le conoce y el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento está compuesto por 39 libros y el Nuevo Testamento por... 27, 27 no, libros, es, Exactamente. es, es un bastante, dato, dato bastante importante por, por saber, y otra generalidad también bastante curiosa, es que la Biblia fue escrita en un periodo de 1500 años aproximadamente, ¿verdad? La Biblia fue escrita en tres continentes distintos, que era eh, África, Asia y Europa. Europa, fue escrita en tres idiomas también distintos, que es Hebreo, griego y arameo. y arameo, exactamente, y fue escrita también alrededor por
1: eh, más o menos 40 autores diferentes. Eh, autores diferentes. Fíjate que, que un dato curioso es que solamente un gentil o una persona no judía escribió en la, en la Biblia, que es Lucas, ¿no? El único eh, griego, o el único sí. gentil, fuera de ahí, puro judío
0: escribió en la yeah. Qué y, 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 interesante, ¿no? Y, y, y se me hace padrísimo también eh, el hecho de que a pesar de que la Biblia tenga tantos escritores, eh, si tú la lees como de pasta a pasta, tú pareciera que ni te das cuenta que está escrito por diferentes personas, porque es la unidad de, de su mensaje tan nítido, tan claro, tan específico, y, y sobre todo una línea argumental que, que es perfecta, ¿no? En su unidad. Y es maravillosa y sobre todo que toca todos los temas en general sobre tocantes a, al ser humano, ¿no? Este, el pecado, la salvación, quién es Dios, quién es el hombre, este, la gracia, la fe, la justicia... Todos estos temas que le competen al hombre saber, la Biblia habla prácticamente de todos estos temas. Desde Génesis Apocalipsis,
1: un tema central, ¿no? Dios redimiendo a su pueblo y eso es maravilloso porque ahora sí que no importaba si el que escribiera un sacerdote o un rey, o si era un pescador, o un fariseo. Toda la Biblia trata de ese tema central, sin contradicciones, sin ningún tipo como de problema argumentativo. Entonces, pues es algo maravilloso en su perfección. Ahora, siempre sale como una duda, o, o hay un, algún concepto, un concepto que debemos entender bastante importante, que es, ¿a qué nos referimos cuando decimos que la Biblia es inspirada, ¿no? Porque, ojo, para que la Biblia tenga algún tipo de eh, autoridad, debemos saber que es Dios mismo el que inspira todo. Porque si a fin de cuentas fueran hombres escribiendo cosas de hombres, pues sí no tendría ningún sentido, ¿no? O sea, porque tu opinión o mi opinión serían exactamente igual. Pero la Biblia tiene autoridad para el cristiano porque la Biblia es inspirada, por el Dios, ¿no? Segunda de Timoteo 3, versículo 16, dice que es como el versículo clave, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra, la Biblia es inspirada por Dios, pero... ¿A qué nos referimos, Rubén, cuando decimos que la Biblia es inspirada por Dios? Sí, por, por, eh, fíjate
0: carne. que esa palabrita está bastante interesante porque en, lo, en el original significa ex, ex nilo. ¿Qué es esta palabra? ¿Cuál es el significado? Que es como del propio aliento de Dios, por así decirlo, ¿no? Que Dios eh, susurró, por así decirlo, que Dios con su aliento puso en la mente y en la mano de estos hombres y escribieron, pues, su propia inspiración, sus propias palabras cuando escriben, escriben, pues... Pues de que Dios les está diciendo el que escriban eso. eso, ¿no? Y, y ahorita que decías eh, esto, que la Biblia es inspirada, también tenemos que saber que el propósito central de la Escritura, de toda, de, de Génesis, Apocalipsis, hay un solo propósito y es solo, solo un tema central, porque la Biblia cubre muchos temas, ¿verdad? De muchas cosas, pero el tema central y principal de la Escritura es lo que dice Juan en el capítulo 20, versículo 30 y 31, donde dice... Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Es decir, la Biblia es inspirada por Dios. Dios puso en la mente y en la mano de estos hombres que escribieran sus palabras con el propósito de revelar. Pues el plan de Dios, que es que por medio de lo que se escribió, nosotros tengamos el conocimiento de que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios
1: y que nos puede dar salvación y redención de nuestros pecados. Es el punto y yo creo que ahí es donde más vemos esa inspiración, ¿no? Si tú lees Malaquías, lees Levítico, lees Primera de Tesalonicenses, el mensaje central, el propósito sigue siendo el mismo, ¿no? Que tú creas en Cristo, ese propósito de la Biblia... ¿Por qué? Porque Dios ha inspirado a todos los autores para que justamente uh -huh. nos, nos lleven a ese mensaje. ¡Ojo! De, de, ah, hecho, perdón, uh -huh. este, de hecho, ahorita que
0: planteaste este versículo, mu eh, muchas veces muchas, eh, las personas utilizan este mismo argumento para decir que la Biblia no tiene como una validez. Porque lo primero que saltan y dicen, ah, es que la Biblia la escribieron los... hombres, ¿no? Entonces, eso no tiene como validez. Pero, por ejemplo, amor, cuando tú, si tú eh, escribes una carta y la mandas, ¿verdad? Le escribes una carta romántica a Brenda, la pregunta es, ¿quién está escribiendo la carta? ¿Tú o la pluma? ¿Quién la está escribiendo? Yo, pues bien. tú, y tu instrumento que estás utilizando, pues es la pluma, pero el que está escribiendo eres tú. Lo mismo es con la palabra de Dios. Dios es el que está escribiendo y los instrumentos que está utilizando para escribirla, pues son hombres humanos, es decir fueron la pluma de Dios por así decirlo, pero es Dios quien está escribiendo la, la escritura pues
1: correcto, ojo, es, eso no significa que las personas no hayan participado en la escritura, por eso vemos diferentes tipos de escritura Exacto. ¿no? el rey David escribe diferente a Pablo, que escribe diferente a Moisés, que escribe diferente sí, a Robo sí. a quien sea, o sea Obviamente la persona Con sus experiencias Con su estilo, también se ve plasmado Ahí, pero el mensaje central Es dado sí, por Dios es ese, es el, completa, ¿sí? ese es el punto, o sea Vamos a encontrar diferentes estilos pero todos con el mensaje central, principal, porque Dios es el que ha Es impiado. que es los diferentes tipos de libros que tenemos, ¿no? Tenemos libros históricos,
0: libros proféticos, libros poéticos, libros de revelación, los evangelios, ¿no? Entonces, diferente tipo de, de escritura, obviamente, porque cada persona era diferente. Exacto, ¿no? cada quien ¿no? Su era, era diferente,
1: pero el propósito siempre es el mismo. Pero bueno, eso es con respecto Exacto. a algunos aspectos de la Biblia. Se nos podría ir todo el capítulo hablando más de aspectos generales, pero queremos hacerlo lo más práctico posible, o el propósito era hacerlo lo más práctico posible, porque yo sé que de repente es difícil el poder eh, hacer con un estudio serio de la, de, de la escritura. Pero eh, antes de pasar a cómo poder hacer ese estudio, hablemos eh, un poco acerca de por qué es importante estudiarla, o sea, por qué cuando yo me convierto al cristianismo, por qué es importante estudiar la Biblia todos los días y hay un ejemplo que me gusta mucho y pongo mucho imagínate Rubén que decido entrar a un gimnasio que vaya que nos hace falta a los dos no entonces necesitamos entrar a un gimnasio y decido es que voy a entrar a un gimnasio aprovecho sus ofertas de que paga este año en tres mil pesos entonces entro a un gimnasio pero por tiempo y por flojera evidentemente decido ir solo un día al gimnasio Solo los martes y ya. Ahora, después de 20 años, Rubén, cuando tú me veas... Yo voy y te presumo y te digo... Tengo 20 años yendo al gimnasio cada año. Pero ojo, solo he ido una vez cada semana. Yo te pregunto... ¿Mi cuerpo va a parecer de una persona que tiene 20 años yendo a un gimnasio?
0: Pues definitivamente no. Se va a ver igual o
1: peor. ¿Me explico por qué? Porque un día... A la semana de ejercicio no hace la diferencia en tu cuerpo, esa es la realidad Ahora, hay un principio muy básico de esto Cualquier cristiano, si solamente utiliza un día a la semana, el domingo Para estudiar y exponerse a la escritura Puede pasar los años que quiera Y esa persona va a ser una inmadura en la fe todo el tiempo, su pensamiento va a seguir siendo como el de un mundano sus acciones van a seguir siendo como la de mundanos, sus intenciones motivaciones, ¿por qué? porque un día a la semana de exponernos a la escritura no afecta nada nuestra manera de pensar dice Pablo en Romanos 12 que tenemos que transformar nuestro entendimiento y la manera en que la transformamos es a través de exponernos a la escritura así es y, y fíjate eh... Nosotros, pues, que tenemos
0: la dicha y la bendición de, de poder dar clases, eh, yo siempre le pregunto a, a, a mis alumnos, ¿no?, que si quieren tener más fe. Y, pues, todos responden que sí, la verdad. Eh, hasta ahorita no, 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 he, no he escuchado al que alguien me diga, no, yo no, no quiero, ¿no? Es. Este, y la misma pregunta es para nuestra audiencia, pues, los que pueden estar escuchando es si tú quieres tener más fe. Y probablemente la respuesta es que sea sí, todos queremos tener más fe. Y la Biblia te dice cómo tener más fe. Eh, romanos de hecho nos dice que la fe viene por el oír y el oír viene de la palabra de Dios es decir la manera en la que Dios engendra fe en el corazón del hombre es cuando está expuesto a la palabra de Dios y como tú dices si solamente estamos un día de siete probablemente no va a ser mucha diferencia si queremos tener más fe y que Dios desarrolle fe en nosotros nosotros tenemos que estar expuestos a la palabra, tener un tiempo devocional, un tiempo de lectura, un tiempo de intimidad con el Señor y que sea eh, pues a conciencia, ¿verdad? Porque muchas veces creo que hacemos los planes estos de leer la Biblia en un año, pero con, con, con tal de cumplir el plan, pues uno se, se, se a lo mejor se come la escritura en el sentido que vas bien rápido, pero no estás prestando atención a lo que a lo mejor el Señor quiere decirte, ¿no? Entonces tenemos que estar expuestos a la escritura de una manera intencional. Y no solamente la escritura Obviamente ese capítulo es de la escritura Pero tenemos que estar escuchando predicaciones Siendo expuestos a la palabra Cantando alabanzas que prediquen la palabra ¿Verdad? Expuestos completamente a la palabra de Dios Y el Señor en su misericordia engendrará fe pues en nuestros corazones Correcto, aquí ya
1: de entrada Vemos dos beneficios, ¿no? El primero, renueva nuestra mente Y nos permite pensar Más como Dios quiere que pensemos Y segundo, vemos que nos da más fe, ¿no? Ahora, otra, otra ventaja, otra importancia, es que nos permite enamorarnos más de Dios. Y eso es bien importante, fíjate. Generalmente, y tú que ya estás casado, que ya casi cumples un año casi, ya de casi. casado, tú podrás
0: estar de acuerdo conmigo. 8 de agosto, ahí para que nos manden un mensaje de felicidades. <ríe> Regalino <ríe> ese buen también.
1: Estarás de acuerdo conmigo, antes de que te cases... Tú ves a tu pareja y la ves casi perfecta, evidentemente, pocos defectos. ¿Por qué? Porque convives con ella menos y la conoces un poco menos. Cuando te casas, te das cuenta que tu pareja no era tan perfecta, que sí tenía defectos, ¿no? O sea, que esa que tú la viste de blanco y decías, wow pues de repente se despierta y no se ve como tan guau, wow, ¿no? Ahora, con Dios no pasa así. Nosotros cuando conocemos más a las personas vemos sus defectos, sus problemas, claro. etcétera. Con Dios es al revés, tú llegas al Señor y ya parece perfecto, o sea, ya lo ves perfecto. Entre más vas conociendo sus atributos, sus obras, su majestuosidad, su santidad, todo lo que la Biblia expresa de Él, nosotros lo único que podemos hacer, que Es maravillarnos más y más y más. Y yo les aseguro que entre más nosotros conozcamos al Señor a través de su Palabra, más vamos a maravillarnos y maravillarnos. Fíjate que yo, antes yo no podía comprender cómo es que el salmista dedica el salmo más largo, o bueno, salmo dedica el salmo más largo, a hablar del deleite por la ley. Sí, claro. Yo no podía entenderlo. O sea, no matarás, no uh -huh. robarás. ¿Por qué dice claro. cuán dulces son a mi paladar tus palabras más que la miel? Y habla del amor a la ley y yo ya hubiera este, muerto si no fuera por la ley. O sea, se la pasa hablando bien de la ley Yo decía, ¿por qué? O sea, ¿por qué no de los evangelios? Bueno, no había evangelios sí, claro. Pero de algunas otras cosas A lo mejor un poco más este, claras, ¿no?
0: Eclesiastes Exactamente no, no o sea,
1: Salmo 23, no De la ley, ¿por qué? Porque justamente la ley Nos expresa el carácter de Dios El salmista estaba encantado con la ley Porque ahí podía ver La bondad de Dios La misericordia de Dios Su justicia, sí, claro. su rectitud Y que hacía deleitarse en la ley. Claro. claro, porque a fin de cuentas, como bien dices, la ley
0: es un reflejo de su carácter, pues, ¿no? Y me, me, me encanta un versículo en el Salmo 19 cuando dice, las enseñanzas del Señor son perfectas, reavivan el alma, otro beneficio, ¿no? Estar expuesto a la palabra te reaviva el alma, los decretos del Señor son confiables y hacen sabio al sencillo, los, los mandamientos del Señor son rectos y traen alegría al corazón, O sea, la persona que conoce al Señor es una persona contenta, es una persona alegre, es una persona que tiene gozo. ¿Por qué? Porque cada vez conoce más y más pues, a su Salvador, que a fin de cuentas ese es el propósito por el que hemos sido creados. Glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. ¿Cómo gozamos de Él? Pues estando en su presencia, en su palabra, ¿verdad? Por ejemplo, eh, no sé, supongamos que tú me presentas a... Una persona, ¿verdad? este, Bueno, no, no me la presentas, pero tú tienes un amigo que tú dices que es fenomenal, ¿verdad? Y dices que es genial y que es súper buena onda y que me caería re bien y me hablas maravillas de esta persona, pero yo no lo conozco. Yo podría decir a lo mejor algunas cosas que tú me has dicho de él, pero el hecho de que tú me cuentes esas cosas maravillosas de tu amigo no hace que yo conozca a tu amigo, ¿verdad?, para que yo disfrute de esa relación, a lo mejor como tú tienes con tu amigo, lo que yo tendría que hacer es, pues, conocer a tu amigo y experimentar de primera mano de que si sí, es cierto, ese tipo es, pues, fenomenal, increíble, bien buena onda. Ahora, pues, lo mismo pasa con Dios. Muchas veces, pues, vamos a la iglesia y nos quedamos solamente con, los que, con lo que nos dicen en el culto, ¿no? Y nos dan como esa comida a lo mejor un poquito ya más, pues, masticada, ¿no? Y, y a veces, pues, nos basta con eso. Pero para que nosotros podamos conocer a ese Dios tan fenomenal, para, tan maravilloso, tan santo, tan lleno de gloria, de bondad, de misericordia, de amor, de justicia, para que lo conozcamos a fondo y verdaderamente y podamos decir, yo soy amigo de Dios y Dios es mi amigo, pues tenemos que conocerlo por medio de su palabra, ¿verdad? Porque si no, pues solamente conozco al amigo de mi amigo por lo que me ha dicho.
1: Claro, además podríamos definir que Dios a través de la Escritura nos ha dado a conocer lo que quiere que conozcamos de Él. No, o sea, Dios en la Escritura nos ha dado a conocer todo lo que Él quiere que nosotros sepamos de Él. Entonces, uh -huh. o sea, a mí se me hace extraño, o, o se me haría extraño, pensar que alguien me diga que está enamorado de ese Dios, pero que no quiera conocerlo en todos los sentidos. ¿Me explico? Hay gente que nomás se queda en los evangelios, en romanos y ya, pero no, todo el antiguo testamento nos enseña mucho acerca de ese carácter de Dios, que si tú realmente amas al Señor y quieres amarlo más, entonces también debemos adentrarnos al estudio de toda la escritura, ahora vemos otra ventaja y una última a lo mejor de importancia, es que el estudiar la Biblia nos ayuda a tomar Buenas decisiones Fíjate que hace unos, unos años Llegó un, un joven Un joven en el ministerio uh -huh. Se le acercó a un líder, que no voy a decir el nombre Ni del líder, ni el joven, obviamente Dilo, dilo <ríe> Se le acercó y le dijo a ese líder ¿Sabes qué? Tengo un problema X, ¿no? Yo tengo tal problema y así Y el líder le dio un consejo Que parece muy bueno Pero ese es el problema Que parece bueno Le dijo, tú hora... Para que Dios te diga lo que tienes que hacer. Ahora, alguien puede decir, more, pues es un consejo espiritual, ¿no? Tu hora y que Dios te diga. Pero, ¿cuál es el problema? Que como Dios le iba a decir qué es lo que tiene que hacer. O sea, como Dios iba a decirle, ¿sabes qué, fulanito? Tienes que ir por acá o ir por allá. No había manera. La única manera en la que Dios nos dice qué es lo que quiere que nosotros hagamos es a través de la Escritura. Totalmente. Vean lo que dice Josué 1.8, que es un versículo conocido por todos. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Cuando nosotros, así es simple, cuando nosotros conocemos lo que Dios manda en la Escritura y lo ponemos en práctica, ¿qué dice aquí? Va a prosperar tu camino y todo te saldrá bien. No en el sentido de que vamos a ser millonarios o cosas así, sino en el sentido de que vamos a estar siempre haciendo la voluntad la, de, de Dios, es. que eso es realmente que las cosas te vayan bien.
0: Maravilloso. Y, y ya para cerrar este segmento no de la importancia de leer la Escritura, yo creo que siempre tenemos que ir como con un corazón humilde, no eh, un corazón enseñable que el Señor... Nos hable por medio de su palabra y una cosa que siempre, siempre tenemos que estar buscando y tú bien lo mencionaste hace un instante, es que toda la Biblia habla acerca de un solo tema y ese tema es Jesucristo. ¿no? Entonces no podemos desechar el Antiguo Testamento por decir ah voy a leer los evangelios o las cartas de Pablo o las cartas generales del Nuevo Testamento o el Apocalipsis. No, sino que en el Antiguo Testamento son, eh, son más que solo historias este, de, de hazañas increíbles, ¿no? de, de personajes bíblicos, y, sino que tenemos que tener eh, un corazón dispuesto a encontrar a Cristo en la Escritura, porque Jesús después de que resucitó, se le apareció a dos de los discípulos en el camino de Maús y les dijo que todas las escrituras, los escritos de Moisés, los profetas y los salmos hablan acerca de, de él, ¿no? entonces a la hora de estudiar nuestra Biblia y sobre todo cuando estemos en el Antiguo Testamento, eh, ver en la, la manera en la que eh, Cristo está siendo pues, presentado ¿no? o cómo está siendo apuntado pues, su sacrificio, su persona, su vida, etcétera, siempre nos va a apuntar o siempre debería apuntarnos hacia la persona de Jesucristo porque toda la Biblia se trata acerca de esa persona gloriosa y maravillosa que es nuestro Salvador, Jesús, ¿no? Entonces, ir con ese corazón humilde, eh, en humillación delante del Señor y buscando que nos hable y sobre todo que nos muestre, pues, a nuestro Salvador en, en la Escritura, pues.
1: Correcto, entonces, así de rápido vimos cinco cosas por las cuales es importante leer la Biblia, Renueva Nuestra Mente nos da fe, nos permite conocer más a Dios y enamorarnos de Él nos permite tomar decisiones correctas y sobre todo nos presenta a nuestro Salvador y la manera en la que podemos ser salvos si, sí, eh, podríamos pasar más tiempo hablando de por qué es importante leer, pero creo que para un cristiano Estos cinco aspectos deberían ser más que suficientes Para querer decir Ya, voy a empezar a estudiar mi Biblia A partir de hoy mismo
0: sí claro Y, y creo que nos faltó un versículo Que es muy importante, Moriel Eh... Cuando Jesús es tentado por Satanás, oh, claro, la respuesta que resistir la tentación, no, claro, este, en Mateo 4. exactamente, ¿no? Que dice no solo de pan vivirá el, el hombre, sino toda palabra que sale de la boca de, de Dios, ¿no? O sea, cómo la palabra nos ayuda a enfrentar, resistir y superar la
1: tentación. O sea, porque todo el tiempo dice escrito está, ¿no? O sea, cómo Jesús utiliza. La, o sea, Jesús mismo necesitaba la Escritura para decir la tentación, más nosotros, ¿no? La sí, tentación, en mi, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar, ¿no? Mi, o sea, y podríamos seguir. Sí, o sea, hay, hay muchas este, maneras prácticas en las que la Escritura nos ayuda, pero... Y por qué es importante, exactamente, la Biblia es muy importante para el Cristiano, pero queremos también dedicar un espera, tiempo... Espera, creo que... Ah, falta, falta, otra más adelante, <risa> adelante. No, no, no como tal un
0: punto, sino... Eh, eh, algo como de la relevancia y, y, y es algo que hemos Platicado con anterioridad, no en el podcast Pero eh, aparte hemos, hemos comentado, hemos estado Conversando, amor y yo de repente De que nos asombramos, ¿no? De cómo en la antigüedad había gente tan Extraordinaria que escribía unos unas maravillas acerca de, de Dios y nos dejaron un legado teológico maravilloso. Exacto. Y nos maravillamos de, de los reformadores y los escritos y los tratados, las confesiones, los catecismos que, que, que nos dejaron. Y el catecismo de Hel Helderberg lo escribieron dos jóvenes de 24 y 26, 27 años. Más o sea, que las otras. ¿no? Y, y es una joya teológica, pues, ¿no? Y, y nos preguntamos, ¿dónde está esa gente hoy? Pues, y, y, y la respuesta es que ya no hay tanta de esa gente porque se ocupan de otras cosas, ¿no? Pasamos mucho tiempo en la televisión, en el Netflix, en la música, este, afanados con, pues no sé, trabajo, deporte, que, que descuidamos esa parte de nuestra vida devocional con el Señor y, y creemos que a veces como que cinco minutos al día es suficiente y, y, y bueno, es que si queremos ser usados por Dios, tenemos que pues, ser hombres y mujeres de Dios y Dios no nos va a utilizar si no... Eh, nos dejamos utilizar por él y no estamos postrados en su presencia clamando porque nos use, ¿no? O sea, a veces pedimos Dios, bendice eh, mi clase, bendice mi predicación, pero pues hace unas horas yo estaba viendo eh, un programa que en la televisión que a lo mejor no agrada a Dios o que claro. decía groserías, entonces, ¿cómo a veces queremos que Dios nos bendiga si no pasamos suficientemente tiempo con él, pues ¿no? Sí, la realidad es que hemos descuidado mucho el, el estudio
1: Jonathan Edwards, el gran Jonathan Edwards 13 horas estudiaba Imagínate. la Biblia, O sea, el día tiene 24 O sea, 13 horas de estudiar la Biblia. Por eso esos hombres, evidentemente Transformaron sí, claro. su, su Su entorno, su ciudad Y la sí, es claro. que hemos descuidado Mucho el sí. estudio y se nota y, y, bien y, y, y la motivación
0: pues es esa, o sea Estas personas que eran maravillosas En ese sentido, pues no eran diferentes De nosotros, o sea, eran gente común Y corriente, incluso, a lo mejor más Imperfectas que nosotros, Sujetos a eh, eh, sujetas a pasiones ¿Verdad? Pero ellos eran conscientes de esas debilidades y de la misma manera nosotros tendríamos que estar conscientes de nuestras propias debilidades, saber que no podemos y humillarnos delante de Dios, verdad, para que nos utilice y, y, y ahora sí que entregarnos 100% al Señor, pues no solamente una parte de mi vida o cierta parte de mi ministerio sino nuestra vida completa dedicarla al servicio del Señor y, y la manera en la que Dios va a transformar y renovar nuestra mente y nuestra vida pues
1: es por medio de la de su palabra pues de de hacernos es, más es, como Él correcto creo que ya no vamos a seguir contando cuántos beneficios o importancias sí, 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 para hacer la Biblia bueno podríamos seguir hablando pero pasar al siguiente porque segmento. queríamos dedicar un tiempo y para que esto tampoco dure cinco horas ...queríamos dedicar un tiempo para una manera práctica de cómo estudiar la Biblia, porque muchas veces pensamos que basta con abrir nuestra Biblia en la lectura que me toca hoy, leer esos cinco minutos del capítulo 1 en Mateo, capítulo 1 en Génesis, capítulo 1 en Salmos y listo, cierro mi Biblia y se acabó. No, necesitamos realmente estudiar, hacer un estudio serio de la palabra si es que queremos beneficiarnos, porque, ojo, hay personas que pueden leer la Biblia como leer un libro de historia. ¿Me explico? ¿En mm -hmm. qué te edifica leer un libro de historia? En nada, conocimiento, conocimiento y ya O sea, ya sé que la Segunda Guerra Mundial Esto, ya sé que Napoleón Esto, pero ¿en qué cambia tu manera De vivir? vivir. Ninguna manera cuando nosotros leemos la Biblia como histórico, que, que es lo que comentaba hace rato, si yo veo a Jesús como solamente un personaje histórico, o si yo agarro Génesis solamente como, viendo a... Como un revolucionario. Como un revolucionario, exactamente. Yo veo Génesis como, este muchas veces como una leyenda o un mito, uh -huh. ¿no? Y veo a Abraham nomás como un personaje histórico, pues en nada va a cambiar mi manera de pensar. No nos beneficiamos en nada... Uh -huh. Cuando nos acercamos a la Biblia solamente a aprender cosas, porque no es el sentido de la Biblia. Entonces Rubén, ¿cómo podríamos o, o qué consejos podrías darle a la gente que nos escucha de cómo iniciar un estudio serio de la palabra de Dios?
0: Bueno, yo, yo en primer lugar creo que si tienen el deseo ya es una buena señal, ¿no? Uh -huh. O sea, el hecho de, de querer leer y, y, y querer tener, eh, profundizar en su relación con el Señor, en su comunión, pues es una maravillosa iniciativa y y, y, a lo, y es el Señor que está moviendo eso para que para que lo busquemos en su palabra, ¿no? Y en segundo lugar, creo que una manera importante de empezar es, pues, ponerte una meta, ¿no? O sea, y y, y hacer y ser disciplinado, O sea, voy a leer a esta hora, o sea, fijar un, un horario, ¿no? Y, y decir, voy a dedicar este tiempo al Señor y a lo mejor, como vamos a empezar o vamos a estar empezando, pues a lo mejor va, va a ser poquito tiempo, ¿no? No es de que te vas a, a meter un estudio de tres horas, ¿no? Claro. O, tre o trece horas como Jonathan Edwards, <risa> ¿no? Bien, a bien. lo mejor empezamos con 10, 15 minutos, pero el chiste es empezar a hacerlo. A veces, eh, jóvenes preguntan, no, oye eh, ¿cómo puedo hacer para orar? y, y pues yo respondo, pues, pues ora o sea, empieza a hacerlo, ¿no? porque de nada, no sirve, tener el, de nada sirve tener el deseo, ¿verdad? y no hay una fórmula mágica para empezar a orar ¿cuál es la respuesta? pues empieza a orar ¿no? entonces lo mismo con la lectura ¿cómo puedo empezar a leer la Biblia? pues pues empezando, ¿no? Leyendo. O sea, leyéndola, ¿no? este Y bueno, para esto hay muchos recursos, hay planes bíblicos, hay planes para el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, la Biblia completa, etcétera Y fijarte, pues, esa meta, ¿no? O sea, quiero, me gustaría, no sé, leer el, eh, la Biblia en un año, pues bien, adelante, ¿no? Pero sí estar muy consciente de, de dedicar un tiempo para el Señor, pues. Me, me, me gusta mucho el versículo este cuando... Moisés eh, está y, y se le presenta a Dios en la zarza ardiente y el Señor le dice, eh, Moisés, quítate tu calzado porque la tierra en la que estás, tierra eh, santa. santa es, pues, ¿no? Entonces, eh, eh, cuando entramos a en la presencia de Dios es lo mismo, o sea, estamos teniendo una cita, pues, no con un compa cualquiera, o sea, con el Dios santo estamos a punto de entrar en una, en, en, en una intimidad, en una relación, en una comunión, pues, ¿no? Entonces, eh, para empezar... Pues empezar, claro, empezar y, y como fijar ese tipo de, de puntos, ¿no? ¿A qué hora quiero leer? no? Este, ¿Cuánto tiempo voy a designar? ¿En qué lugar? y, 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 y ¿En qué lugar? Y, y, y recomendablemente, ¿no? O sea, en la mañana, ¿no? O sea, muchas veces, pues, la noche a lo mejor puede ser como un poco más práctico, pero se me hace que en la mañana es una mejor hora si te levantas un poquito más temprano para que estés como en la quietud de la mañana. Aparte, Jesús se levantaba muy de mañana para... Para orar, ¿no? Para estar en comunión Entonces, ¿y qué mejor que empezar Tu día con, claro, la, palabra, con la palabra, ¿no? Palabra Entonces, eh, para empezando eh, Pues serían esos
1: Esos detalles, ¿no? Sí, una, un aspecto muy Importante que, que, que comentas Es, eh, sí tiene que ser Un plan estructurado, ¿por qué? Por, porque no podemos eh, Abrir la Biblia y a ver dónde cae Y leer eso, así no funciona O sea, no es de que a ver, Dios, ¿qué palabra tienes para mí? Judas Orco Exactamente, verdad. no, o sea, un plan estructurado, porque también es bien importante. Tenemos que exponernos a toda la escritura en cierto tiempo determinado. Tú dices pues un año, pueden ser dos años. Sí, claro. Pero toda, porque hay muchas personas que nomás son muy fans de leer Nuevo Testamento, ¿no? Yo de Mateo a Apocalipsis, y a veces ni siquiera Apocalipsis, de Mateo a Judas y listo, y se acabó. Y muchas veces nunca abrimos amos, malaquías. Y recuerden, eso es bien importante: toda la escritura es inspirada por Dios y es toda. útil, toda, incluyendo eh, Abdías, sí, incluyendo claro. malaquías, toda. A ahorita que dijiste
0: esos, esos libros, ¿no? que a veces los pasamos ¿no? claro, y están no. las hojas pegadas. Eh, una vez escuché un comentario Obviamente es una broma, ¿no? Pero imagínate que llegues al cielo, ¿verdad? Y te encuentres con Amos O con Abdías o como seas Y pues habrá gente a lo mejor Que los está saludando, ¿no? Y, no y pues tú y este compa, ¿quién es? Tú no, no
1: de qué no? hizo en su ministerio. Perdón, nunca leí tu libro, ¿no? <risa> claro. Sí, o sea, <risa> pues.
0: obviamente es una broma, ¿no? Pero, pero... O sea, nos tiene que pegar un poco en el sentido de que, oye, tenemos que leer... Pues eso también es palabra
1: de Dios. Y además hay, hay cristianos de muchos años que, que desconocen esos libros. O sea, por más... O sea, si tú lees la Biblia 30 minutos al día, la podrías leer en un año entera Digamos que no quieres en un año, en dos. Bueno, lee 15 minutos al día. Claro. Bueno, en tres. Se va reduciendo, ¿no? Si tienes 20 años y nunca la has leído toda, significa... Que es un descuido sí, claro. total Y que tú, por negligencia, no lo estás estudiando Entonces, un plan estructurado ¿No? Para exponernos A todo el consejo de Dios Desde Génesis sí, claro. hasta Apocalipsis Ahora, Rubén, hay una realidad Muy clara Ninguno de nosotros O, o de las personas normales somos grandes expertos en cultura judía, en cultura romana, en cultura de Palestina. En ¿Sí? el tiempo no sé tú, pero yo no hablo griego y ni hablo hebreo. Entonces, de repente, lo que es lo que lo que nos puede llegar a pasar es encontrarnos versículos difíciles. Hay sí, difícil. o sea, versículos muy claros. Todo lo lo, respect, lo respectivo a la salvación es muy claro, pero hay pasajes que de repente dices esto de qué trata. ¿Cómo un cristiano normal debería o podría enfrentarse a esos retos? De, vi un versículo extraño, no sé qué significa, yo lo debo interpretar como yo quiero, yo a dónde puedo ir, ¿qué debo hacer? Tu propia iglesia. Ah. <risa> <risa> no,
0: no te creas. Este, es una buena pregunta, porque sí te topas con esos claro, versículos, ¿no? y a veces mucho. son seguidos, ¿no? Este, yo creo, eh, y creemos, no que... La, la, la escritura no tiene que leerse como de manera aislada, ¿no? no a veces nada más agarramos un texto y, y agarramos ese, ese texto y lo sacamos, pues, de su contexto y hacemos lo que queremos, ¿no? Pero no es así, o sea, la Biblia tiene un contexto, ¿no? Hay que leerlo a la luz, a lo mejor, del libro, ese pasaje, o a lo mejor de, de pues, ¿cómo se llama? Pues a la luz de toda la Biblia, pues, ¿no? Entonces, este... Eh, cuando veamos un texto difícil, pues buscar en tu concordancia ya en la parte final de la Biblia, pues eh, otros versículos que hablen acerca del tema y que te den como claridad, pues, ¿no? Y, y creo que es importante, ¿no? Y, y, y creo que también ayudan mucho las, las Biblias de estudio, ¿no? O, o, obviamente no lo sabemos todo y tenemos que eh, recurrir a, a gente que ya ha pasado por las mismas preguntas que nosotros nos estamos planteando y hay muchas buenas Biblias. Eh, de estudio, ¿no? Que nos pueden dar luz, obviamente sabemos que eh, los comentarios no son inspirados, pero sí nos pueden dar un poquito de claridad en cuanto a una interpretación u otra, porque realmente hay pasajes que sí son muy difíciles y que no hay como una respuesta tan contundente y hay a lo mejor dos o tres posturas respecto a un texto, uh -huh. ¿no? El famoso texto de los, de, de los gigantes, ¿no? De Génesis, o sea, hay, sí, hay posturas te, teológicas, ¿no? En cuanto a este sentido, ¿no? Entonces, yo sí les animaría a, a que se consiguieran una buena eh, Biblia de estudio, ¿no? A, a, eh, reformada, hay una que se llama Herencia Reformada, otra la Biblia de la Reforma, este, que nos pueden dar luz en cuanto a, a la doctrina reformada, pues lo que ha creído la iglesia a lo largo de, de la historia. Pero lo más importante es leer la Biblia en su contexto, pues, ¿no? Este, saber cuándo está hablando de un pasaje histórico, cuándo es su mandato, cuándo es una aplicación este ...que nos está mandando a hacer, etcétera,
1: ¿no? Ese es un buen punto. Eh, bueno, ahora sí que, que una, una regla de hermenéutica muy básica... Eh, y, ...y la comentabas es esa, o sea... ...nunca hay que interpretar los textos más claros... ...a la luz de los textos más difíciles. Porque muchas veces hacemos eso. O sea, encontramos un texto medio complicado de la escritura... ...le damos una interpretación... ...entonces ya los demás textos que hablan de ese tema... Queremos interpretarlo a la luz de ese texto. Y no, siempre hay que ir a los textos más claros. Los textos más claros deben darnos esa luz. Y otra cosa bien importante, siempre que nosotros lleguemos a la conclusión de que la Biblia se contradice, porque a veces pasa eso. Eh, Génesis 6 habla de que Dios se arrepintió de haber creado al hombre, ¿no? Luego números, creo que es números 28, dice que Dios no es hijo de hombre para arrepentirse, ¿no? Para mentir y para arrepentirse. Y bueno, hay una, una... contradicción, ¿Contradicción? Pareciera, ¿no? clara, pareciera. Cuando nosotros lleguemos a esta conclusión, solo significa una cosa: hemos interpretado mal alguno de los textos, porque la sí, Biblia claro. nunca se contradice. Entonces, amigo, si tú llegas alguna vez a esa conclusión, muy sencillo, estás interpretando mal algo. Sí. La Biblia no se puede contradecir, jamás. Por eso es importante apoyarnos en otros autores, apoyarnos en personas que dedicaron toda su vida, todo su estudio a poder darnos más luz en los textos. Nunca tomarlo como revelación de Dios, sí, claro. pero sí para poder eh, alumbrar un poco más y saber, pues sí claro, qué porque, cosa. porque a fin de cuentas eh, Dios le habla a cada
0: uno de sus hijos, como también en lo en lo particular, pues no, o sea, a lo mejor a ti te da más luz en cierto tema. ¿Y por qué yo voy a negar que tú me alumbres con la luz que Dios claro. te ha dado para que yo también pueda entender algo que, pues ciertamente, pues a lo mejor no entiendo bien? ¿No? Entonces, por eso es importante no menospreciar el trabajo o el consejo de otros hermanos, a, a, ya sea en consejos, en, en libros, materiales de discipulado, etcétera, ¿no? Entonces, también tenerlos como en una buena estima, sabiendo, pues, obviamente que no son palabra de Dios... Pero que Dios puede alumbrarnos por medio de, de otras personas, ¿no? Por eso Pablo también cuando está en la cárcel le dice a Timoteo, oye Timoteo tráeme los libros
1: y también tráeme los pergaminos, pues o sea, Pablo era una persona que leía. que leía mucho. Sí, no. claro, una actitud muy importante al momento de estudiar la Biblia es esa humildad, ¿no? Saber que no vamos a, a saberlo todo, saber que podemos equivocarnos en alguna postura y un, un foco rojo siempre es cuando tú entiendas algo de la Biblia que va en contra a lo que la iglesia históricamente ha creído, un poco rojo, ojo, no queremos decir que todo lo que la iglesia ha creído sea correcto solamente porque siempre ha, ha existido, no, 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 claro. o que todo lo que es nuevo es pecado, no, pero ojo, si tú ves un versículo y lo interpretas de una manera que nadie más se le ha ocurrido, pues hay que considerarlo otra vez, porque, sí. mm, o sea, eso tiene 2000 años, muchísima gente ha dedicado toda su vida a estudiarlo, entonces, pues difícilmente vamos a encontrar cosas nuevas, entonces, claro. tengamos también cuidado en ese sentido cuando nos acerquemos a estudiarlo. Hay una frase que
0: decía Charles Spurgeon, y que a mí me encanta, que decía que la llave para abrir el cerrojo de cualquier versículo era la oración, o sea... Tenemos que orar para que el Señor nos pueda dar entendimiento de su palabra, porque de otra manera estamos leyendo cualquier libro de historia, claro. ¿no? Entonces, dependemos del Espíritu de Dios para poder comprender la Biblia. Si la comprendemos no es porque seamos muy listos, porque no lo somos, sino porque Dios, por su gracia, nos ha iluminado para poder comprender los pasajes, ¿no? Entonces depender completamente del Espíritu Santo eh, en oración, ¿verdad? para que sea la llave que nos abre el entendimiento de cualquier pasaje en la Escritura, pues ¿no? porque de otra manera seríamos arrogantes al, al, al decir yo lo entiendo porque pues soy
1: muy listo pues sí. nada que ver, dependemos totalmente del Espíritu Santo, ¿no? y la interpretación, bueno, y la capacidad que uno da de interpretar, y, y a lo mejor ya para ir, ir terminando eh, meditar en la Escritura muy importante, claro. ¿no? o sea eh, la Biblia no está hecha solamente para leerla así como cualquier otro libro, no La Biblia está hecha para que nosotros meditemos en lo que estamos leyendo Por eso es importante tomarte un buen tiempo durante el día para esto Porque no es leer de corrido, aplicar esas técnicas que te enseñaban en la universidad De cómo leer 500 palabras en dos minutos y pues entender No, 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 aquí es tomar el tiempo para meditar cada aspecto, cada palabra. Por si, o sea, si, si tú eres esa persona que te gusta escribir, escribir algo, hacerle preguntas como al texto.
0: Realmente, ese es, ese es un adelante. método muy, muy este clave a la hora de, de estudiar la Biblia, sobre todo, ¿no? Las preguntas. Preguntar, preguntar, por qué, por qué dijo esto? ¿Qué hizo esto? ¿Para qué lo hizo? ¿Y qué quiere decirme a mí? ¿no? ¿Cómo lo aplico yo? Etcétera, ¿no? O sea, es un buen método En el cual el Señor, pues, no, pues, habla bastante
1: Claro, de cada un tiempo Y siempre, siempre Que terminemos de leer Un pasaje en la Escritura Hay que preguntarnos cómo puedo aplicar esto en mi vida Porque no es No son los oidores los que están en el cielo Son los hacedores Muchas veces leemos Y a veces incluso hasta pensamos como en otras personas No, ah, ojalá mi tía hubiera leído esto Ah, ojalá Rubén hubiera leído esto No, no, no yo cómo voy a aplicar esto en mi vida? Porque la Biblia, recuerden, lo que veamos desde el principio es útil para enseñar, para mm -hmm. corregir, el Si la Biblia no está haciendo eso en ti, si la Biblia no está aumentando tu amor, tu oración, mm -hmm. tu piedad, tu obediencia, en vano las estás leyendo. Porque la Biblia siempre debe conducirnos a eso, a obedecer, mm -hmm. a amar, a orar, justamente eso. Entonces, en ese sentido, eso yeah. es lo más importante. ¿Qué es lo que estás practicando? De hecho, hay un ejemplo que, que, que pones tú acerca del nutriólogo y del vagabundo uh -huh. que se come, pues, el caldo de este, verdura o así. No es el que sabe más el que se beneficia, es el que claro. aplica exactamente. el que exactamente. se beneficia, exactamente. exactamente. Sí, porque el
0: nutriólogo puede saber, pues, los beneficios que... ¿Cómo se llama? Que, que, que el caldo Que tiene no? el caldo, exactamente, pero... Pues, si no lo come, pues, ¿de qué le sirve la información? O sea,
1: exactamente. el chiste es, o sea, digerirlo para poder aplicarlo, ¿no? No se trata de ser grandes teólogos en conocimiento, sino mejor de ser grandes hacedores, pues. Sí. Mejor aplicar un versículo que aprender que 200, 200 de memoria, claro, claro ¿no?
0: Exactamente. exactamente. Y, y, bueno, ya también para cerrar un poquito mi, mi participación, yo creo que eh, la escritura... <coughs> ah, perdón. Este, creo que la escritura, eso lo voy a cortar, o quizás no, este, yo creo que la escritura nos presenta al Salvador, o sea, de una manera asombrosa y creo que, que la parte más beneficiosa y provechosa de leer la Biblia es que podemos conocer de manera más íntima más profunda y tener una visión más amplia, más ancha, más grande de quién es este Dios al que adoramos, pues de quién es este Cristo que vino por salvarnos, verdad, a morir por nuestros pecados, a resucitar gloriosamente para darnos esta seguridad de la vida eterna y cómo nos sella con su espíritu santo, no, y, y a la hora de, la, de leer la escritura nos maravillamos de este de este Dios, pues, de cómo nos ama con amor eterno, ¿verdad?, este de cómo Él ha dado lo más valioso eh, de sí mismo, que es su Hijo unigénito, ¿verdad?, y, y, y esto es lo maravilloso de la Escritura, pues, conocer a nuestro Dios, conocer a nuestro Salvador, ser transformados a la imagen de este Dios, y como tú decías, ¿no?, amar más, perdonar más, obedecer más, leer más, orar más, compartir más, o sea, ser transformados a la imagen de, de, de nuestro Salvador, ¿verdad? Este, De hecho, eh, no recuerdo ahorita el versículo, pero pero dice que, que estamos siendo transformados pues, a, a la imagen de, de Jesucristo, ¿no? Que esa es la meta a la que aspiramos y, y vamos a poder eh, ser transformados, renovados por medio de su palabra, ¿no? Es, no, hay, no, no hay otra manera. Este, sino que teniendo una relación con Él y, y lo podemos tener por miedo de la, de la escritura. Entonces yo los animo y los exhorto y nos animamos entre todos a leer más nuestra Biblia con diligencia, con humildad, en oración, para que el Señor nos transforme. Yo creo que todos aquí quisiéramos ver eh, una mejor ciudad, una mejor comunidad, este, una mejor familia, ¿verdad? Ser de impacto y de testimonio en este mundo que cada día está peor. Y la manera en la que podemos literalmente cambiar el mundo y no lo hacemos nosotros, sino que Dios puede utilizarnos es cuando tenemos una comunión con Él, y, pero esa comunión la vamos a tener a, a, solamente cuando pues pasemos tiempo en su presencia, tiempo en su palabra, ¿verdad? Y, y pues este es el, el desafío y la exhortación que leamos, 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 leamos y nos asombremos, nos asombremos y apliquemos, ¿verdad? Correct. Entonces, ese es
1: por mi parte, amigo. No, y o sea, básicamente es, es la idea o lo creamos como transmitir hoy, porque es importante pasar el tiempo y una manera práctica de, pues, este, cómo hacerlo. No, nos encantaría que si alguien no escucha y no está estudiando o no estaba haciendo algo así más, más planificado de estudiar la Biblia, pues pueda empezar a partir ya de hoy, porque no es bueno dejar mañana a mañana, sino a partir ya de hoy empecemos a estudiar. Y pues sí, veamos ahora sí que la, que, que la joya más importante de la Biblia, que es Cristo y es el, el Evangelio. Y pues bueno, creo que por hoy es todo. Amigo, pues
0: muchas gracias, un placer y un privilegio compartir pues eh, este micrófono contigo. Que Dios te bendiga y Dios bendiga a todos los que nos... Escuchan, ¿verdad? Que tengan una maravillosa semana
1: Ya vamos a estar grabando más seguido, más seguido. Lo, lo, lo prometemos Para los que preguntan Como de cuál es como la siguiente serie Vamos a estar algunos, algunas semanas más Hablando como algunas cosas prácticas De la oración A lo mejor asistir a una iglesia cosas así. Y luego empezaremos ya una serie A lo mejor ya más eh, teológica Porque el plan es eso Ir alternando lo teológico con lo práctico Para que no sean nomás Puro teólogo no es nada más puro práctico, sino ir alternando, igual cualquier comentario, cualquier sugerencia, pues en redes sociales, ahí estamos, Instagram, creo, Facebook también. Entonces, Exactamente, entonces, nos estamos viendo,
0: hasta la próxima, bueno, o escuchando, 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 sí. que Dios los bendiga, y pues nos vemos, esto fue Gracias sobre Gracia. sobre gracia,
1: los esperamos hasta el próximo episodio, hasta luego